Du hører nå på episode 4 i Ergotrips miniserie om utdanning. Dagens gjest er professor i ergoterapi Line Kildal Brakstad, som skal snakke om hvorfor man skal ta master i ergoterapi. Lurer du på om det kunne vært noe for dig? Da anbefaler jeg å ta en litt videre. Hej hej Ingun. Hej Severin. Episode 4. Episode 4. Detta går framöver. Varför man ska ta en master? Ja, varför ska man ta en master? Nej, alltså vi kunde ju säkert prata mycket om det för båda och du har tagit master. Ja, jag har tagit master. Har du masterstudenter? Ingen av oss har tagit master i ergoterapi. Nej, det har vi faktiskt inte. Så därför vill vi ju säga si hjärtligt välkommen till Alina. Tack för det. Du som driv utbildningen master i ergoterapi? Ja, inte helt alene, men jag är er en av dem som driver specialiseringen för master i ergoterapi då, i innanför master i hälsovetenskap. Ja, berätta lite om det så att lyssnarna känner vad det är. Er. Ja, alltså på Oslo Met nu så har vi ju en stor det vi kallar en paraplymaster. det består av faktiskt 13 olika specialiseringar inom hälsovetenskap, så den heter master i hälsovetenskap och innanför den så finns det då en specialisering i ergoterapi som är er då er det som heter specialiseringsansvarig för så att vi är er ju då ansvarig för varje masterspecialisering är delegerat ut till fag fagmiljön då kan man se. Si. Så så där leder jag arbeta med den mastern i ergoterapi. Så spännande. Ja. Men då du är er ju ergoterapeut du var ja. i Bönagrön. Stämmer. Ja. Och vad fick det att välja det? Altså, det var ju lite tillfälligt. Jag vet inte på den tiden när jag skulle välja studier så var det liksom fysioterapeut man skulle bli. Men så hade jag en tante som var väldigt egentligen ganska påståelig på att jag borde bli ergoterapeut för det jag hade då det hon mente var kriterierna som skulle till och det var att vara både praktisk och handy flink med praktiska ting och eh, det att se lösningar det tror jag var det som utlöste hennes liksom råd om att bli ergoterapeut då. Och så en tante som visste vad ergoterapi var? Ja, det är er ju ganska intressant. Det var ju inte så många som visste det. Alltså föräldrarna mina visste inte vad det var. Men tante mig hade barnledikt och hade ju varit i ska man säga si, systemet ganska länge eh, och hade ju mött ergoterapeuter bland annat på reumatismesjukhuset här i Oslo. Altså det er jo flere som har haft folk i nettverk som sier du, du burde bli ergoterapeut. Ja. Mm. De har jo ganske ofte riktig, tenker jeg. Ja, ja de har jo det. Da, da går det også litt på kanskje egen erfaring. På, ja. Og at det er et positivt og godt yrke. Ja, så man må vi anbefale videre. Ja. Spennende. Men jeg er veldig nysgjerrig da. Hva lærer man på denne masteren i ergoterapi? Ja, altså det er jo ganske mye, mye forskjellig. Hvis vi begynner på liksom, hva lærer man med å ta en master så är er det ju man lärer vetenskaplig tänkning, man lärer systematisk vetenskaplig metoda, man lärer att göra forskning och utvecklingsarbete, man lärer att jobba kunskapsbaserat och vara orienterad mot ny kunskap och det att tillägna sig men också vara en som kan bidra att utveckla ny kunskap. Men hvis man kopplar det till ergoterapi då, som i vårt studie, så lärer man också mer om ergoterapi. Det må ikke forveksles med en 
skal man si, videreutdanning, hvor man går videre med ergoterapiteori og mer i dybden på det. Men man bruker vitenskapelig metode, og vi bruker mye forskning, forskningsprosjekter i utdanningen vår, hvor vi da gir studentene våre innsikt i forskning på ergoterapi og med ergoterapeuter, blant annet, men også fra andre fagfelt så klart. Altså ergoterapimasteren går i dybden på ergoterapi samtidig som vi bruker de vitenskapelige metodene som man jo får i alle masterer. Og hvilke emner er det man da kan ta? Ja, det som er litt interessant med den Mavit-paraplyen da, er at en del emner er jo felles. Så mye av det vi snakker om med metode og vitenskapsteori og sånne ting, det tar man jo sammen med de andre på de andre spesialiseringene. Men hvis vi begynner med det som er ergoterapi spesifikt, så har vi et emne som heter kunnskapsgrunnlaget for aktivitet og deltakelse. Det er det vi begynner med når de kommer til oss på første semester. Der begynner vi allerede på dag 1 å snakke om hva du har lyst til å skrive masteroppgave om. Vi begynner å prime allerede der på hva er det som skal være utfallet av hele det studieforløpet. Så der går vi i dybden på mye forskjellig. Det neste emnet de har som er ergoterapi spesifikt, det heter komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv. Der går vi jo mye i dybden på det her med hvordan utvikler vi, hvordan evaluerer vi komplekse intervensjoner og gjerne da intervensjoner i hverdagsliv og arbeidsliv som er ganske sentralt i ergoterapi da. Og i tillegg så er det jo det jeg sa med vitenskapsteori og metode vi har kvalitativ og kvantitativ metode, fordypning i metode hvor man skriver prosjektbeskrivelse vi har kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis. Og så har vi også valgfri emne som de kan velge selv fra hele porteføljen til Oslo Mett. Oi, for det synes jeg, det var jo jeg kjempenysgjerrig på. Ja, hva er valgfri emne da? Hvor mye kan man liksom bygge den her masteren selv? Altså, det er ikke veldig mange valgfri emne. Det er egentlig bare ett i løpet av hele studiet. Men det er ti studiepoeng, så da kan du velge ett emne fra porteføljen som du velger selv utifra den tematikken du er interessert i. Det som vi har alltid hatt i master i ergoterapi, det er et valgemne som heter kunnskapstranslasjon. Og det er også fortsatt tilgjengelig, men er jo da tilgjengelig på tvers av alle spesialiseringer. Og i tillegg så finnes det jo mange emner fra fysioterapi, fra empowerment, fra rehabilitering, fra sykepleie, fra de andre spesialiseringene som man også kan ta. Så om du er interessert i smerte, så finnes det et eget emne på det. Er du interessert i livskvalitet, så finnes det et emne på det. Er du interessert i helsekommunikasjon, så finnes det et eget emne på det. Så man kan legge opp mastergraden sin med å i hvert fall velge ett sånt tematisk fordypende emne. Litt av godtepose. Det synes jeg er en godtepose. Og så synes jeg det er spennende, for det er mange som velger en master som er rett innenfor, for eksempel, jeg gjorde jo det selv klinisk master psykisk helse for at da fant jeg syke ergoterapimasteren men jeg ville jo, hvis jeg hadde hatt muligheten da, så ville jeg jo heller valgt en master i ergoterapi og fordype meg i psykisk helse og snudde på det da, så det er jo veldig fint, tenker jeg, at du som hører på nå, vet at det går an å gjøre det på den måten også, for da får du jo mer kunnskap på ergoterapi, men kan samtidig fordype deg i det feltet som interesserer deg så hva er, du sa det jo litt, men hva er egentlig da fordelen da, med å velge en ergoterapibasert master versus en flerfaglig jeg må komme ut av skapet selv, og jeg har heller ikke master i ergoterapi. Det fantes heller ikke når jeg tok min master, så jeg tok en tverrfaglig master som var en veldig forskningsbasert master. Men det vi 
si i forhold til å ta master i ergoterapi, så er det jo det at du for det første får fordypning i ergoterapi innenfor det tema du selv er interessert i. Du får veldig tett oppfølging av oss i spesialiseringsteamet, om jeg kan si, kalle oss det, hvor vi følger opp gjennom hele studiet og sikker at vi på en måte ivaretar det ergoterapifaglige perspektivet samtidig som vi jobber med vitenskapsteori, metode og alle de tingene der. Og det er jo litt det som Ingrun sa i sted, at det å kunne da velge tematikk innenfor et litt sånn, hvis ergoterapi er paraplyen da, så kan du velge innenfor psykisk helse, arbeidshelse, barns helse, altså du kan velge fritt utifra hvor du kanskje kommer fra hvor du jobber, eller hva du er interessert i å jobbe med når du blir ferdig. Så det er en veldig fleksibilitet samtidig som du får den fordypningen i ergoterapi da. Er det en 120 studiepoengsmaster? Ja, det er det. Og kan man ta den på heltid og deltid, eller en av delene? Ja, akkurat nå så er det sånn at man kun kan ta den på deltid over tre år. Så det betyr at den er jo litt mer enn det man tenker halvtid. Så deltid betyr i dette tilfellet litt mer enn halv studieprogresjon per semester. Og grunnen til at man ikke har åpnet for heltid enda, er at man, siden vi ble en del av denne paraplyen, så har vi ikke kjørt gjennom enda, så vi driver å luke ut litt som barnesykdommer i forhold til å sikre at alle får den oppfølgingen de skal. Men vi har på trappene at vi også skal vurdere og tilby den som heltidsstudium, altså over to år. Men per nå så er ikke det mulig. Men spennende å få muligheten til å fordype seg mens man jobber. Det er det. Jeg tok jo min på deltid, så synes det var veldig fint. Vi er kanskje litt grønne biased. Det er greit med to barn inni der. Alt ordner seg med en master. Det gjør det. Men de med bachelor har jo krav på så og så mye praksis i løpet av bachelor sin. Er det noen praksisperioder i master? I denne masteren så har vi ikke praksis sånn som man er kjent med det fra bachelor. Det er ikke en praktisk eller klinisk rettet mastergrad. Så det er mer fokus på forskning og forskningsarbeid og utviklingsarbeid. Men i den grad man liksom inkorporerer praksis i masteroppgaven sin, så vil jo det være knyttet til den tematikken man jobber med. Men det er ikke noe organisert praksis fra studiet siden i master i ergoterapi. Det finnes andre masterer som har det inkludert, men det er da, så vidt meg bekjent, kun innenfor fysioterapi så langt. Så her får man mye rettet mot det å bli forsker da? Ja, det å bli forsker eller å være interessert i utviklingsarbeid på arbeidsplassen, altså drive med fagutvikling. Men ja, du får en ganske god ballast i forhold til det her med vitenskapsteori og metode for å drive med forskningsarbeid. Og du kvalifiserer deg jo til å drive med doktoradsarbeid etterpå hvis man ønsker å gå videre på det. Elisabeth snakket så vidt om det når vi snakket med henne i sesong 2. Om kunnskapstransnasjon. Jeg synes jo det høres ut som et kjempespennende emne. Det er det absolutt, og kjempeviktig, fordi det handler jo om hvordan vi tar kunnskap fra forskning, og hvordan fører vi det tilbake til klinikk, eller tilbake til praksisfeltet. Og i det emnet, det ledes jo da fra ergoterapiavdelingen, så vi er veldig stolte av det emnet, fordi det også, for det første, er veldig godt evaluert, at det er kjempeviktig, og det er ekstremt, 
eh, gott evaluerat på tvärs av alla professioner som tar det. Det är er inte bara ergoterapeuter som tar det ämne. Och det är er ju extremt viktigt för att ta i bruk kunskap, ikvant för man vet ju från tidigare forskning att det tar lång tid för något för man har forskningsbaserad kunskap som så tas i bruk. Och här lär man ju då olika modeller och olika teorier för hur man kan jobba för att implementera kunskap i praxis då ta i bruk det vi klarer å forske frem. Så spennende. Veldig, veldig spennende. Til slut så må vi være inom denne masteroppgaven, for det er, jeg tror flere kanskje velger å ikke søke master på grund av masteroppgaven. Den høres jo litt skummel ut. Ja. Er den valgfri, for eksempel? Du sa jo litt på starten at man helt fra dag en så begynner dere å så litt frø der. Ja. Men fortell litt mer om masteroppgaven. Ja, eh, masteroppgaven er jo et, eh, I, liksom sånn, på papiret så er det et selvstendig veiledet forskningsarbeid. Det er, jeg vet ikke, vi kan kalle det et lærestykke, altså hvordan du lærer deg å forske og gjøre, gjøre et projekt. Men ja, det er valgfritt. Det er jo et emne du selv er interessert i, og som du enten har med det når du kommer in eller som du tänker ut ganska raskt når du begynner på masteren. Vi begynner med det på dag en. Da spør vi alle, hva har du lyst til å skrive master om? Hva er det du er opptatt av? Hva er du engasjert i? Hva er du interessert i? Så man kan komme og ha med en bestilling fra arbeidsgiver, for eksempel. Det er den del som har. Eller det er ting de er interessert i fra egen praksis. Men det vi også har er at vi har en masterkafé. Det har vi på dag tre i det første emnet. Så da inviterer vi kollega her fra Oslomett, men også fra nettverket vårt ute både, altså det kan være fra kommunen, det kan være fra sykehussektoren, det kan være fra alle mulige forskjellige aktører som vi samarbeider med, som kan komme og presentere projekter som masterstudentene kan på en måte melde sig på eller eh, søke om å få være med i. Og det kan jo ofte være en fordel hvis man er litt sånn usikker på vad skal man göra. så er det väldigt ofte en fordel att koble sig på et eksisterende projekt. Da får man ofte en veileder som er investerat i projektet. Eh, og man får en del gratis i at av og til så finnes det datamateriale som er tilgjengelig, eller du får være med å lage datamateriale I, et, I en studie som er designet allerede. Men mange kommer med egne tema og, og velger selv vad de skal jobb med. Så mange forskjellige veier der også. Ja, mange veier ja. til Rom. Er det noe mer du lurer på med det å skulle ta master da, sier du? Jeg har jo tatt et. Ja. <laughs> jeg fikk, altså, det er jo fristende å ta den her en gang til. Ja, kanskje det var denne jeg skal hoppe av den andre jeg har begynt på, og begynne igjen ja. på master i ergoterapi. Ergoterapi og ledelse, finnes det? Ja, er det mulig? Uh, vi har ikke det som, som liksom spesifikt tema med ergoterapi og ledelse, men det finnes et valg emne i ledelse som man også kan ta innenfor uh, den her uh, masteren. Så det, det er mange muligheter til å vri det inn mot det perspektivet man selv er interessert i. Du får gå i tenkeboksen på det, Sira. Du får gå i tenkeboksen. Ja, ja, ja. Men du, Deline, har du noe siste du vil si til den person som hører på noe som sitter på, på, på vippepinn Ja, det man kaller det. Altså ja. sitt og vurdere. Skal jeg, skal jeg ikke? Sitt på gjerde. Sitt på gjerde, heter det. Ja. ja, altså, det er jo litt sånn i forlengelse av uh, ting dere har tatt opp tidligere i podcasten og i miniserien om utdanning. Men jeg tenker at vi vet at det er behov for flere med mastergrad fremover, både med både bachelorgrad og mastergrad, for så vidt. Og vi vet også at det er behov for flere ergoterapeuter. Og da, logisk nok, så er det også behov for ergoterapeuter med mastergrad. Så, og vi er jo etter hvert en del, men fortsatt ikke veldig mange. Så jeg tenker at hvis du har lyst til å få et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet, så er det en lur idé å begynne å tenke på en master og kanskje til og med hive seg ut i det. Hvis du går med en forskerspir i magen, så er det ingen vei utenom. Da må du innom masteren først. Og jeg tenker at det er 
ja, det er mange grunner til at han master da. Den opplagte for veldig mange er jo høyere lønn. Altså, nu er det ikke det som er vår kanskje primære motor i, i å drive den utdanningen, men kanskje mer det å delta i kunnskapsutviklingen innenfor faget vårt da. Være en, være en stemme i utviklingen av ergoterapi er vel det kanskje bør være, eller i hvert fall som jeg tenker på som den store motivasjonen da. Å være en stemme i utviklingen av ergoterapi, altså. Ja, ja. Hvem er det som ikke har lyst til å være det da? Känner ingen sån. Nej, jag ser på i sök. Sök sök sök. Men uh, otroligt kosligt att snacka med dig Linne. Tusen mm. tack för att du ställde upp. Tack för invitationen. Så hoppas vi det florerar av sökandet till Master. Det får vi hoppa. Ha det okay. bra. Ha det.